0: Bonjour à tous, je suis Jean-Baptiste Lottier et bienvenue dans Tech in Sport, un podcast Allianci, médias numériques et business. Performance sportive, cybersécurité des événements, data, intelligence artificielle. Dans ce podcast, nous allons décrypter tous les impacts du numérique sur le monde du sport avec en ligne de mire les JO de Paris 2024. Aujourd'hui, nous sommes avec Antoine Pirovano. Bonjour Antoine. Bonjour Jean-Baptiste. Tu es cofondateur de la startup DeepTimize et nous allons voir comment l'intelligence artificielle arrive à lire à travers des vidéos et notamment des vidéos de sport. On appelle ça de la Computer Vision. Alors explique-nous un peu ce que c'est que la Computer Vision.
1: Alors la Computer Vision, c'est un ensemble de méthodes qui font partie de la grande famille de l'intelligence artificielle. Donc l'intelligence artificielle, pour redéfinir, c'est l'ensemble des méthodes numériques qui permettent d'imiter l'humain dans une tâche. Voilà, donc ça regroupe. Tout un tas de méthodes. Du coup, le, la Computer Vision, c'est la branche de l'intelligence artificielle qui s'intéresse au traitement de l'image, à l'extraction
0: automatique de données sur des images, sur des vidéos. Donc elle comprend, c'est ça, ce qu'il y a sur des images et elle arrive à caractériser ce qu'il y a sur une image. Vous, vous l'utilisez comme ça plus qu'elle comprend, elle apprend à comprendre. Nous, on l'entraîne, on entraîne des IA à
1: comprendre le contenu euh, sémantique, euh, donc le contenu euh, spatial dans, dans une
0: image et donc dans une vidéo euh, spatio-temporellement. Donc, euh, elle sert, on disait, à caractériser, c'est-à-dire que dans des vidéos de sport, l'IA est capable de dire, je prends un exemple le tennis, euh, là c'est un coup droit, là c'est un revers, là c'est un smash, euh, par exemple Exactement, en moyennant une base de données, on est capable de fournir
1: en entrée euh, du système de computer vision de la vidéo et en sortie les données attendues, donc ce que tu définis, euh, coup droit, revers, etc. Et l'IA, elle va apprendre toute seule les caractéristiques qui lui permettent de déterminer euh,
0: ses actions d'intérêt. Et donc, est-ce que c'est compliqué d'entraîner euh, une intelligence artificielle pour qu'elle soit capable Parce que là, on dit un revers, un, t euh, un coup droit au tennis, ça paraît pas le plus compliqué même pour un humain, mais si on prend du rugby, par exemple, elle est capable de caractériser des actions, par exemple, je ne sais pas, une mêlée Oui, exactement. C'est quand même plus compliqué, mais il y a un tas d'hommes Il y, y a quand même ouais,
1: ce, ce petit paradoxe où il y a des choses qui paraissent très simples pour l'humain, parce que nous, on a toute une base d'apprentissage qu'on a depuis 20, 30 ans, sur laquelle on s'appuie, mais on oublie qu'on s'appuie sur toute cette base qu'on a, euh, alors qu'une IA, elle vient de naître, elle n'a pas de, de connaissances a priori, et du coup, euh, on va venir la spécialiser, en général, une IA, elle va être une IA, pour pouvoir être performante, pardon, et pouvoir être utilisée dans un contexte euh, général, on va devoir la spécifier, la spécialiser dans un domaine pour qu'elle puisse être très très bonne dans ce domaine. Donc typiquement, euh, rugby, euh, on va apprendre à caractériser les mêlées, les touches, les passes, les plaquages, etc. Sur le tennis, on va faire coup droit, revers, euh, etc.
0: Et il faut qu'elle regarde combien de minutes ou combien de vidéos pour pouvoir comprendre
1: Ça, c'est un peu la question en or, euh, en intelligence artificielle. Il n'y a, a pas de bonne réponse. Donc, a pas, je ne peux pas te dire, euh, mille heures, ça te donne 90% de précision. Mais nous, on c'est qu'avec les technos qu'on a aujourd'hui, avec mille exemples d'une action, on est capable d'avoir un système qui, euh, en général, est... Euh aussi robuste qu'un humain.
0: Et alors, quel est l'intérêt d'utiliser l'intelligence artificielle pour dire, bah là, c'est un coup droit au tennis, par exemple
1: bah, au, au tennis, qui est un exemple assez parlant, typiquement, à Roland-Garros, chaque année, euh, il y a des humains en bord de terrain, en bord de cours, qui viennent taguer manuellement avec des claviers spécifiques chaque coup droit, chaque revers, chaque service, etc. Du coup, ces données, derrière, elles vont être exploitées par euh, les diffuseurs, par, euh, par tout un tas de gens. Elles vont être actionnées, ces données, pour euh, engager les spectateurs. Ce que permettent ces données, c'est de décoder la performance sportive. Une fois qu'on a décodé la performance ça permet de faire deux choses. Un, L'optimiser. Donc, ça, si ces données sont fournies à des coachs, des athlètes, des clubs, des gens orientés autour de la performance, elles vont pouvoir être actionnées pour objectiver cette analyse et venir euh, organiser l'optimisation de la performance et de la prise de décision. D'un côté, spectateur, vu que ça permet de décoder cette performance, ça permet de mieux l'apprécier. Euh, voilà, enfin, moi, je prends souvent l'exemple le, de l'haltérophilie, je sais pas si c'est le meilleur exemple, mais l'haltérophilie, c'est un sport qui est hyper technique avec des gens qui s'entraînent très, très dur. Et nous, tout ce qu'on voit en tant que non initiés, on voit des gros messieurs et des grosses madames qui se des grosses barres. Moi, je le dis comme ça. Bon. Alors que la performance, elle les majuscules. Et en fait, du coup, ces données permettent vraiment de dire aux gens, regardez ce que vous voyez, c'est incroyable. C'est typiquement comme le, la vitesse du service au tennis. Quand on est dans le stade ou à la télé, que le service fait à 180 ou 200 km heure, on voit pas forcément la différence, honnêtement, on voit que c'est apport. Quand il y a un service à 200 km heure, tout le monde est en mode « Ah, waouh, 200 km heure !» Et tu vois, ça permet vraiment d'avoir ce côté engageant et ce côté apprécier la performance qu'on qu observe de manière un peu plus objective.
0: C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, elle est aussi capable de Comprendre la vitesse qu'il y a sur la vidéo Par exemple, oui. un, un service à 200 km h elle on, serait capable de le pourrait voir
1: ouais. on, on pourrait complètement le, le faire. Ouais. En fait, de toute façon, avec l'IA, on n'invente rien. On ne va pas essayer de caractériser des choses qu'on ne voit pas. Donc, on va faire comme un humain peut le faire. On va venir caractériser des choses qui sont visibles. Donc, typiquement pour la vitesse du service, on pourrait venir caractériser le moment de frappe, le moment de rebond, essayer de caractériser la distance qui a été parcourue. On a le temps entre les deux instants et donc, on est capable d'estimer la vitesse. Bon, voilà. euh, Aujourd'hui il y a des systèmes qui sont très, très performants pour le faire donc je ne sais pas si c'est la meilleure idée et ça existe déjà comme donnée et c'est bien établi donc je ne sais pas si nous on aurait vélité à
0: le faire mais euh... Et par rapport à Roland Garros tu, tu parlais de, de ça, je vous invite à aller écouter le premier podcast qu'on a fait dans Sport, qui était avec Victor Curie, qui est donc le directeur euh, digital de la Fédération Française de Tennis où on parle justement, on, a, on retrace un peu le, chem le chemin de la statistique et où il évoque ces gens qui sont au bord du cours et qui, prennent, qui caractérisent les coups pendant, pendant les matchs euh, donc là, ce, cette technologie, elle peut être utilisée, donc euh par des fédérations, par des clubs
1: euh, Oui, complètement. Donc je pense qu'il y a, un, il y a un petit, une, une petite précision à faire euh, ensemble sur les types de données qu'on peut, qu peut extraire. Tu parlais de, tu parlais de vitesse, euh, à l'instant, enfin on parlait de vitesse. Il y a deux types de données qui sont d'intérêt euh, en général dans le sport. Les données qu'on appelle de tracking, de localisation. Donc ça, ça va nous permettre d'extraire, de localiser des, euh, des personnes ou des ballons en, en général pour pouvoir extraire de la vitesse, des déplacements, des positionnements, essayer de caractériser un peu euh, spatialement où est-ce que se situe l'action. Et puis il y a les données d'action événements qui permettent de savoir qu'est-ce qui se passe. Donc là, ça va être plutôt euh, sur le foot caractériser les tacles, les passes, etc. Euh, Aujourd'hui, la technologie permet très bien, il y a pas mal de boîtes qui le font, de technologies qui permettent de faire le tracking de manière très efficiente. Il y a euh, PhotoVision, Skill Corner, qui sont des très belles boîtes qui sont très performantes pour faire le tracking, euh, notamment dans le football. Aujourd'hui, toutes les données de tagging, d'événements, donc savoir caractériser qu'est-ce qui se passe, c'est fait manuellement par des humains derrière des écrans, sur, dans les stades. Et nous, avec Deep c'est ça qu'on vient euh, automatiser. On a créé euh, bah, la première technologie de tagging automatique, tous sports confondus, en temps réel,
0: euh, grâce à l'intelligence artificielle. Et vous êtes capable aussi de faire du tracking
1: on, on, Forcément, on travaille un tout petit peu avec du tracking parce que ça nous aide dans l'apprentissage de l'intelligence artificielle. Mais nous, on ne vend pas la technologie de tracking. On ça A deux ans, nous, la boîte, elle a été créée par deux experts en intelligence artificielle. On est tous les deux, je pense qu'on va en reparler, un docteur en intelligence artificielle, les deux cofondateurs, Guillaume et moi. Euh, donc, on a, eu, avec, on a eu cette envie d'aller appliquer cette expertise au monde du sport. Donc, on a eu besoin d'aller le découvrir. Qu'est-ce que la technologie, comment elle est utilisée Qu'est-ce qu'elle peut apporter Qu'est-ce que nous, on peut apporter dans ce monde-là Et donc, pendant deux ans, on a un peu navigué dans ce, dans ce monde-là pour aller voir des clubs, des fédérations, des entreprises aussi, des coachs, des athlètes, pour se dire où est-ce qu'on se positionne aujourd'hui, position que je te présente qui est que Diptimize c'est la solution de tagging automatique en temps réel tous sports confondus mais ben ça on l'a découvert on a découvert que la technologie aujourd'hui ne le permettait pas et que nous notre technologie le permettait c'est pour ça qu'aujourd'hui on a ce positionnement
0: clair tu disais tous sports confondus pour l'instant vous êtes vous avez fait quel type de sport et vous êtes vraiment capable de faire
1: tous les sports ouais alors capable oui Toujours pareil, moyennant une base de données. Aujourd'hui, nous, on a travaillé pas mal sur le tennis, sur le handball, sur le rugby. On a des modèles qui marchent plutôt très bien sur ces sports parce qu'on a eu accès à des données. Il y a une petite problématique que nous, on rencontre, et je pense c'est le, le cas de, de beaucoup de boîtes qui font de l'intelligence artificielle c'est euh, où est-ce que tu récupères cette donnée Et derrière, cette donnée, est-ce qu'elle est faite pour entraîner ton IA Comme je disais, un humain, quand tu vas l'entraîner, tu lui montres une vidéo, tu es à côté de lui ou elle, et tu vas lui dire ah ben regarde, là, voilà ce qui se passe. Tu vas, tu vas pouvoir lui expliquer de manière un peu déstructurée euh, ce que, ce que tu as envie qu'il apprenne à faire. Une IA, Dès que tu as un, un biais ou une euh, confusion dans la définition de tes données, il faut, que vraiment, il faut que ce soit des observables très clairs pour que l'IA puisse apprendre ces caractéristiques-là discriminantes de manière très très
0: claire. Euh... Quand tu dis des données, c'est des vidéos en fait. Vidéos et euh, pour nous des tags, euh, les deux. Et alors pour l'instant, vous faites quel type de sport alors On fait rugby, hand et tennis. Et donc auprès de clubs par exemple, euh, club, fédération, en fait c'est tous ceux qui ont vraiment besoin de cette donnée Exactement, nous on va
1: venir servir principalement les clubs et les fédés, plutôt orienter performance, donc on commence à travailler avec euh, deux gros clubs de rugby euh, en France que sont le, le racing et le bébé donc là nous on est dans une phase aussi où on apprend comment ils fonctionnent, de quoi ils ont besoin nous on leur fournit déjà des données euh, après les week-ends euh, sur, euh, sur leur match euh, que eux ne sont pas capables de venir taguer nous on a une roadmap qui est assez claire, c'est déjà venir s'intégrer pour permettre de gagner du temps aux analyses vidéo. les analyses vidéo, c'est des gens qui ont une une grosse expertise, mais qui passe beaucoup de temps derrière leur ordi à aller cliquer pour dire ça c'est une passe, ça c'est un plaquage, ça demande pas une expertise très grande, mais ça demande du temps. Donc, nous déjà, la première phase, ça va être d'utiliser cette technologie pour leur permettre de gagner du temps et de dire bah, voilà, on est capable de vous fournir, vous ce que vous faites à la main, on est capable de le faire automatiquement et aussi précisément. Dans un second temps, on cherchera à venir caractériser des choses que eux ne savent pas caractériser ou ne peuvent pas caractériser. Là, on parlait avec la de judo de venir caractériser la position des mains sur le kimono. Ou en tout cas, venir dire est-ce que c'est plutôt haut, ou plutôt bas. C'est choses, ci de venir le taguer manuellement, ça leur beaucoup beaucoup trop de temps. Euh, donc voilà, première phase, apporter la donnée qui existe de manière aussi précise mais beaucoup plus rapide euh, et sans avoir besoin de passer euh, la nuit sur l'ordinateur. Sur euh, deuxième partie, ajouter de nouvelles données. Troisième partie, une fois qu'on a tout un set de données qui permet de décoder la performance, venir travailler sur la prédictivité. Donc, essayer de comprendre comment ces données se corrèlent et qu'est-ce qui amène un succès, qu'est-ce qui emmène un échec. Essayer de, de, de pouvoir faire des hypothèses. Et la, la quatrième phase, ce sera une fois qu'on sera capable d'avoir de la prédictivité à partir de ces données, ce sera de l'intégrer en temps réel dans les matchs pour pouvoir dire, ben voilà là, objectivement, voilà ce qui est en train de se passer. Donc, nous, on vous conseille, euh, voilà ce qu'on qu peut vous conseiller, mais basé sur des travaux communs euh, avec des experts que, et des expertes que nous ne sommes pas. Nous, on est des experts en euh, intelligence artificielle.
0: Et toujours à la fin, pour les clubs, euh, d'utiliser ça pour la performance, pour faire évoluer, pour comprendre en fait les matchs et pour essayer d'améliorer de, 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 la performance de, 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 des joueurs, de l'équipe
1: Exactement. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, l'approche la, euh, de la performance sportive dans le monde pro, c'est, on sait qu'il y a des événements qui vont se répéter et se répéter et se répéter. Ouais, je, je fais un shoot à trois points, je ne peux pas m'assurer que je vais le marquer, j'espère je je, que je vais le marquer, mais je joue plus sur les probabilités que j'ai de marquer mon shoot plutôt que euh, sur la certitude que, que je vais le marquer. Ce que je veux dire, c'est que la donnée, ce qu'elle permet, c'est de comprendre euh, ce qui se passe sur un terrain de manière objective et derrière du coup de faire des hypothèses sur comment je peux améliorer ça. Et donc il y a des zones aujourd'hui au basket où on ne tente plus les shoots parce que euh, statistiquement ça vaut pas la peine. Et du coup en fait ça c'est la donnée qui permet de l'objectiver et de faire ces hypothèses là.
0: Donc tu as évoqué le fait que vous étiez deux confondateurs et deux confondateurs qui étaient doctorants. En fait, votre projet est parti de travaux de doctorat. Exact.
1: Donc aujourd'hui, on aujourd n'est on on est plus doctorat, on est docteur. Euh, bon, je ne tiens pas particulièrement au titre, <rire> mais je vais en définir les choses. Euh...
0: Disons que c'est plus maintenant euh, à, à, à l'état de travaux universitaires. C'est-à-dire que
1: nous, on est, on est sorti d'études. On a passé trois ans à, euh, à potasser un sujet spécifique euh, d'intelligence artificielle. Euh, moi, c'était dans le médical. Guillaume, c'était dans le traitement vidéo. Euh, et aujourd'hui, on est venu combiner nos travaux de thèse. Donc, on a passé trois ans à aller euh, creuser spécifiquement dans un domaine de l'intelligence artificielle. Pour, faire, pour essayer d'apporter modestement notre, notre pierre à l'édifice euh, et donc à faire de la recherche et donc après une fois qu'on a terminé ses doctorats on a eu donc notre joli petit bout de papier le, le diplôme et nous on s'est demandé qu'est-ce qu'on voulait faire comme la question que tu te poses à la fin de tes études et on s'est dit qu'on avait envie d'entreprendre ensemble.
0: Et un de vos premiers projets, c'est quand même c'est quand même notable, c'était avec le club de foot de Manchester City, tombé ouais. avec Manchester City qui est champion d'Europe, hein, <rire> qui est vainqueur de Ligue ouais. des champions l'année dernière, donc le plus grand club d'Europe l'année dernière, c'est quand même prestigieux.
1: Oui c'est vrai qu'on un peu euh, on était un peu sur les fesses quand, quand on les a quand on les a rencontrés parce que on avait déposé un dossier sur un sur une plateforme qui s'appelle reimagine football je crois c'est un challenge autour là là ils avaient lancé un sujet autour de la performance et puis euh, on dépose notre dossier et euh, deux mois après on reçoit un mail en disant bah, voilà l'ajax d'amsterdam et manchester city ont identifié votre projet comme étant intéressant euh, venez les rencontrer euh, aux pays-bas nous on était euh, deux jeunes docteurs, euh, on faisait pas mal de télétravail, on était derrière nos bureaux, on, ça avait à peine démarré
0: et on disait, ben voilà ce que vous faites, c'est intéressant. Et quels peuvent être les prochains projets, euh, les prochaines débouchées finalement avec cette technologie
1: On va se concentrer pendant une année sur euh, cinq projets, sur le fait de développer le premier système de tagging automatique d'événements complets euh, en football et en rugby. Et après on aura euh, normalement trois projets euh, bon, dont je peux pas trop parler parce que c'est pas encore pleinement signé, mais avec euh, deux gros diffuseurs. Euh, sur deux sports assez importants et avec une grosse fédération française pour les
0: accompagner jusqu'au JO et les autres débouchés qui peuvent qui peuvent avoir lieu avec cette technologie, notamment autour de l'engagement des spectateurs on en a parlé, euh, c'est quelque chose à lequel vous ne vous attendiez pas et qui peut être vraiment utile.
1: Ah oui, com complètement. Mais là, on, avait commencé à travailler, euh, on a commencé pardon, à travailler avec le Vélodrome de 50 ans en Yvelines, euh, typiquement,
0: autour de ces sujets-là. Qui accueillera les JO euh, en cyclisme exact. sur piste.
1: Exact. Euh, bon, Il y a un des diffuseurs, typiquement, on va travailler
0: avec lui sur le, sur le cyclisme sur piste. Qu'est-ce que ça peut apporter à l'engagement des, des spectateurs, cette technologie, en fait
1: euh, ben, Ça peut permettre, comme, euh, comme je le définissais au début, ça permet de décoder la performance et du coup, ça permet de mieux comprendre euh, ce qui se passe et de Mieux l'apprécier. Euh, tout simplement. Donc pendant le match comment
0: le, comment le spectateur se rend compte qu'il y a cette technologie C'est
1: une super question, je pense que ma réponse elle est, elle est un peu à contre-sens de ta question la technologie en fait tu veux pas la voir la technologie c'est juste un moyen, il y a beaucoup de gens qui font de l'IA, as l'impression, pour faire de l'IA nous on a envie que l'IA elle serve, serve quelqu'un, on veut pas remplacer l'humain on veut juste l'aider à euh, quand on parle d'analyse vidéo, nous on veut faire en sorte que l'intelligence artificielle elle permette à l'analyse vidéo d'utiliser son expertise là où elle est nécessaire. Dans l'engagement pour le spectateur. Ben, en fait on veut juste générer des rendus, qui sont euh, engageants. Donc, euh, après, ça va être au diffuseur d'aller actionner cette donnée comme bon lui semble. Euh, voilà, C'est-à-dire
0: être... que ça permet au diffuseur d'avoir plus de données et ensuite, lui, il en fait ce qu'il veut dans la manière dont il veut modéliser pour, le, pour la montrer aux téléspectateurs. En fait. Par
1: exemple, nous, on vient caractériser au tennis l'intensité des coups qui sont donnés. Bah, tu, vois, tu peux mettre des effets spéciaux. Je dis n'importe quoi. mais Tu peux mettre des effets spéciaux sur les coups. Euh... Bon, ça, ça peut permettre de faire des, des petites choses un peu fun comme ça, qui peuvent engager les spectateurs, augmenter l'expérience.
0: Et là, on va faire un petit bond dans quelques années et parler du futur de cette technologie. Qu'est-ce qu'on peut espérer de l'avenir de cette technologie à la vitesse à laquelle avance l'intelligence artificielle Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire dans quelques années avec la Computer Vision
1: Notre vision, elle est assez claire et elle est ambitieuse sans, être, sans manquer de modestie. Mais nous, notre but, c'est que dans trois ans, euh, n'importe quel club champion en foot ou en rugby, il ne puisse pas se passer. Si tu veux être champion, tu ne peux pas te passer de notre technologie. C'est-à-dire que la donnée viendra tellement apporter de manière objective des choses pour de faire des hypothèses qui statistiquement te donnent un edge tellement important qu'en fait tu ne pourras pas t'en passer. Après, il faut faire attention. La donnée, encore une fois, elle ne vient pas te donner la réponse. Elle te permet de faire des hypothèses, mais je pense que c'est hyper important de garder l'humain au, au centre du sport parce que, ben, en fait, c'est avant tout un spectacle, quoi. Et t'as pas envie de voir. Je pense que si tu fais un match de rugby avec des robots, personne voudrait regarder parce que que ben, est tout, est, tout est écrit, tout est codé, il n'y a pas d'instinct en fait.
0: Euh, même si quand on discute avec ChatGPT, on a l'impression que si, mais en fait non. Oui, parce qu'on parce qu pourrait se dire qu'avec une technologie qui est capable de tout comprendre en regardant un match, c'est-à-dire de voir les fautes, de, mettre, de compter les points, presque d'arbitrer. On pourrait se dire que d'ici, j'en sais rien, 15 ans, il bah, n'y aurait plus d'arbitres, il y aurait une computer Vision qui pourrait arbitrer un match de foot.
1: Ouais, bah on pourrait l'imaginer. Est-ce euh, que tu as envie de... Enfin, que... je sais pas, tu, tu vois toutes les interactions qui sont faites avec les arbitres sur les terrains, tu n'as pas envie de... Perdre ça, et puis... Euh l'application euh, bête de la règle des fois on voit qu'il y a de l'interprétation et que c'est ça qui donne aussi un peu le sel et bon ça nous fait râler, voilà, France, Afrique du Sud on râle mais, euh, mais voilà je trouve que il faut, faut que ça reste humain et qu'il reste... qu y ait une part d'instinct et... et aussi ces... ces fautes qui sont faites ou des erreurs, ce qu'on pourrait estimer être des erreurs mais en fait c'est ça aussi qui donne un peu le Puis on
0: pourrait plus critiquer l ouais,
1: voilà donc déjà tu t'emmerdes tu, 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 tu autour du café quoi. <rire> le, le, le lendemain matin, Alors, moi je pense que l'IA elle permet, si tu ne fais que de l'IA pour pour guider ta performance, ça, perdra, ça permettra plus de ne pas perdre plus que de gagner. J'ai l'impression que les... ce qui te fait gagner, c'est plus des choses qui sont hors distribution tu vois euh, je sais pas euh, Djokovic il gagne mais de manière euh, c'est aberrant à quel point il gagne moi ça m'embête j'adore Nadal mais euh, voilà euh, et tu vois Romain Romain Tamac euh, lors de la finale du Top 14 euh, Hugo Mola, il le dit toutes les données qu'il avait lui disait il faut sortir Romain Tamac euh, et au plus vite parce que là il est en train de perdre le fil du match qui pouvait prédire qu'il allait marquer un essai à la 77e minute de euh, 50 ou 60 mètres alors moi je suis spectateur tchouzina ça me fait vibrer c'est ça que je veux vivre et la donnée j'ai l'impression qu'elle va plus sortir des grandes statistiques générales et que si tout le monde utilise ça va donner des, des choses qui sont très flat très, euh, très peu euh. il faut que ça
0: donne des indications mais qu'on perde pas le, le flair qu'on peut avoir ouais, euh, exactement. Du, du, dans le exactement. sport Et ben, merci beaucoup Antoine de nous avoir euh, expliqué un peu plus de computer vision
1: ben, merci à toi Jean-Baptiste
0: merci à vous de nous avoir écouté n'hésitez pas à liker vous abonner sur toutes les plateformes pour manquer aucun épisode de Tekin Sport et on se retrouve très vite avec un nouvel invité pour décrypter la montée en puissance de la tech dans le monde du sport.